0: Guten Morgen am Montag. Hier sind die Nachrichten am Morgen. Das ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist der 29. Januar. Und hier kommt das Wichtigste für Sie zum Wochenanfang. Die Lokführergewerkschaft streikt nicht mehr. Der AfD-Kandidat scheitert im saale orla kreis und die EU hat noch 42 Milliarden Euro übrig. Mehr dazu gleich. Jetzt noch die Meldungen dieser Nacht in aller Kürze tödliche Angriff auf US-Soldaten in Jordanien hat neue Ängste vor einer Ausweitung der Krise im Nahen Osten geschürt. US-Präsident Joe Biden drohte mit Vergeltung für den Angriff am Sonntag nahe der syrischen Grenze. Die San Francisco 49ers und die Kansas City Chiefs stehen im Super Bowl der National Football League. Gegen die Detroit Lions drehten die 49ers am Sonntagabend einen 17-Punkte-Rückstand und gewannen 34 zu 31. Rund zwei Jahre rangen ausländische Gläubiger mit China Evergrande in Hongkong um ihr Geld. Mehrfach konnten die Anwälte des Immobilienkonzerns eine Auflösung knapp abwenden. Doch jetzt fällt eine bekannte Richterin ein womöglich folgenschweres Urteil. Die Texte für diesen Frühdenker-Newsletter, die hat Sebastian Balz da geschrieben. Ich bin Marlies Schaum. Auf in die neue Woche. Der Streik der Lokführergewerkschaft GDL, der ist nach fünf Tagen beendet. Ab heute sollen die Züge im Fern- und Nahverkehr der Deutschen Bahn wieder weitgehend fahrplanmäßig fahren. Ursprünglich hatte der Streik noch bis heute Abend dauern sollen, aber die Deutsche Bahn und die Gewerkschaft haben sich am Wochenende darauf geeinigt. Sie wollen ihre Tarifverhandlungen fortsetzen demnächst. Bahnsprecherin Anja Böker sagte, wir haben einen Fahrplan für die Verhandlungen vereinbart. Der sieht so aus, in den kommenden fünf Wochen werden wir verhandeln, aber unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie es sich gehört. Darüber hinaus wurde vereinbart, dass es noch im März eine Inflationsausgleichsprämie von 1500 Euro für unsere Mitarbeitenden gibt. Außerdem wurde auch vereinbart über Arbeitszeitmodelle zu verhandeln für alle diejenigen Mitarbeitenden im Schichtbetrieb. Deshalb soll es mindestens bis zum 3. März erstmal keine weiteren Lokführerstreiks geben. Es gilt eine sogenannte Friedenspflicht, in der die Tarifparteien sich um eine Einigung ohne weitere Eskalation bemühen sollen. Für Bahnkunden gilt heute noch eine Sonderregel aus den vergangenen Tagen. Die Tickets, die bis zum ursprünglich geplanten Streikende heute Abend ausgestellt worden sind, die können nach Auskunft der Bahn noch für spätere Fahrten genutzt werden. Für diese Fahrscheine gilt die Zugbindung nicht. Die AfD wollte ein zweites Landratsamt gewinnen, aber sie hat die Stichwahl im ostthüringischen Saale-Orla-Kreis verloren. Der CDU-Kandidat Christian Hergott hat sich am Sonntag mit 52,4 Prozent der Stimmen gegen den AfD-Mann Uwe Trum durchgesetzt. Er kam auf 47,6 Prozent. Eigentlich war Uwe Trum mit deutlichem Vorsprung in diese Stichwahl gegangen, die auch mit Spannung erwartet worden ist, weil in Brandenburg, Sachsen und Thüringen im September neue Landtage gewählt werden. Umfragen zufolge könnte die AfD in allen drei ostdeutschen Ländern stärkste Kraft werden. Die Wahl im saale orla kreis galt als erster wichtiger Stimmungstest für die drei anstehenden Landtagswahlen. Politiker vieler Parteien wie CDU-Chef Friedrich Merz warnen deshalb. Schaut bitte genau hin, wen ihr da möglicherweise wählt. Das ist keine Partei, die dieses Land wirtschaftlich voranbringt. Das ist keine Partei, die die Arbeitnehmer in Deutschland besser ausstattet. Das ist eine Partei, die nur auf der Basis des Populismus Ressentiments schürt und die in diesem Land keinen Beitrag zur konstruktiven Lösung unserer Probleme hat. Zeitgleich haben am Wochenende deutschlandweit einige Hunderttausend Menschen gegen Rechtsextremismus und die AfD demonstriert. Allein in Düsseldorf gingen nach Angaben der Polizei rund 100.000 Demonstranten auf die Straße. Awesome. Nach fast vier Monaten Krieg im Gazastreifen gibt es neue Hoffnung auf die Freilassung von mehr als 100 Geiseln. Am Sonntag haben sich ranghohe Vertreter der USA, Israels, Katars und Ägyptens zu Gesprächen über ein weiteres Freilassungsabkommen getroffen. Im Gegenzug für die Freilassung weiterer Geiseln soll Israel demnach seinen Militäreinsatz für rund zwei Monate aussetzen. So hatte Ende November bereits eine erste Freilassung von Geiseln der Hamas funktioniert. Damals gab es für eine Woche eine Feuerpause. Die Hamas haben 105 Geiseln freigelassen, Israel im Gegenzug 240 in Israel inhaftierte Palästinenser. Nach Angaben der israelischen Behörden sind immer noch 132 Geiseln in der Gewalt der Hamas. Das Palästinenserhilfswerk hilfswerk der Vereinten Nationen wird unterdessen scharf kritisiert, denn rund ein Dutzend Mitarbeiter steht im Verdacht, in die Attacke der Hamas auf Israel am 7. Oktober verwickelt gewesen zu sein, die den Krieg ausgelöst hat. Deutschland und acht weitere Länder kündigten am Wochenende an, dass sie ihre Zahlungen an die Organisation vorerst einstellen. Viele Staaten rufen Geld nicht ab, das ihnen aus den europäischen Fördertöpfen für strukturschwache Regionen zusteht. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, summieren sich die Beträge auf rund 42 Milliarden Euro. Das sind Gelder, die eigentlich zwischen 2014 und 2020 ausgezahlt werden sollten, die aber bis heute nicht abgerufen worden sind. Allein Italien hat dem Bericht zufolge noch Anspruch auf rund 7,5 Milliarden Euro aus der vergangenen Finanzperiode, Deutschland auf fast 4 Milliarden Euro. Das Geld für diese Strukturhilfen wird im Vorfeld auf die Staaten verteilt, aber sie können es nur abrufen, wenn sie auch entsprechende Projekte und Programme auflegen. Am Donnerstag wollen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union über Änderungen am Finanzrahmen für die Jahre 2021 bis 2027 beraten. Es geht unter anderem um ein 50 Milliarden Euro Hilfspaket für die Ukraine. Es wird wohl keine Kürzungen an den Strukturhilfen geben, die gelten in Brüssel als tabu, aber der Etat soll mit Krediten und mit zusätzlichem Geld von den Mitgliedstaaten aufgestockt werden. In dieser Woche finden die abschließenden Beratungen zum Haushalt der Bundesregierung für das laufende Jahr statt. Das Parlament geht das Zahlenwerk von Finanzminister Christian Lindner von der FDP bis zum Freitag Ressort für Ressort nochmal durch. Am Ende gibt es dann eine namentliche Abstimmung. Die Opposition wird sich die Gelegenheit wohl nicht nehmen lassen, wegen der vielen vorangegangenen Pannen noch einmal mit der Regierungskoalition ordentlich ins Gericht zu gehen. Der Abschluss der Haushaltsberatungen war ja ursprünglich für Mitte November vorgesehen. Einen Tag vorher hat aber das Bundesverfassungsgericht der Regierung 60 Milliarden Euro gestrichen. Dieses Geld hatte die Ampelkoalition verfassungswidrig aus Corona-Krediten in den Klima- und Transformationsfonds übertragen. Daraufhin gab es eine teils chaotische Spardebatte in Berlin. Zuerst hat dann die Regierung eine Liste mit Einsparungen über rund 17 Milliarden Euro vorgelegt. Auch durch den Abbau von Subventionen für Landwirte sollte da einiges zusammenkommen und das hatte besonders heftige Proteste ausgelöst. Dann ist unerwartet eine hohe Rücklage aus dem Jahr 2023 aufgetaucht und der Haushalt war beschlossene Sache. Und jetzt noch, wie immer am Montag, ein kurzer Blick auf das, was diese Woche noch wichtig wird. Bayer Leverkusen steht nach 19 Spieltagen an der Spitze der Bundesliga-Tabelle, der VfB Stuttgart auf dem dritten Platz. Am Dienstagabend treffen die Überraschungsteams im Viertelfinale des DFB-Pokals aufeinander. In Nürnberg beginnt am Dienstag die größte Spielwarenmesse der Welt. Als Trendthema haben sie diesmal spielende Erwachsene ausgerufen. Zum Holocaust-Gedenktag bieten am vergangenen Samstag die Flaggen vor öffentlichen Gebäuden in Deutschland auf Halbmast. Am Mittwoch gedenken die Abgeordneten im Bundestag der Opfer des Nationalsozialismus. Und das war's für heute. Den nächsten FAZ-Frühdenker gibt es morgen früh ab 6 Uhr wieder. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in die Woche.